0: Single Trails und Single Malt. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Und heute habe ich jemanden an dem Mikrofon, den ich als entspanntesten Menschen der Welt beschreiben würde. Er ist mittlerweile nicht nur ein Freund, sondern auch Mitbewohner. Wir wohnen seit kurzem zusammen auf einem äh, auf einem Art Bauernhof ähm, und Roman Beckhort hat sich auch selbstständig gemacht ähm, in der Bikebranche und hat dementsprechend wahrscheinlich einiges Inspirierendes dazu zu erzählen, hat aber auch eine, ich sag mal, standardmäßige berufliche Karriere hinter sich. Von daher, heute wird sich langweilig. Roman, schön, dass du Gast in diesem Podcast bist. Herzlich
1: willkommen. Ja, hallo Jasper, vielen Dank für die Einladung und äh, für die nette Einführung. <lacht> immer wieder gerne.
0: Also ähm, es ist ja nun ähm, so, dass wir uns eigentlich tagtäglich über den Weg laufen. Eigentlich ähm, ist deswegen ein Eigentlich, weil ich gerade derzeit mit Corona in meinem eigenen Zimmer eingesperrt bin und wir uns tatsächlich immer nur aus Entfernung sehen, wenn ihr mir mal wieder Essen vor die Tür stellt. <lacht> ähm, aber ansonsten sind wir seit kurzem äh, tatsächlich Mitbewohner und äh, nicht in einer klassischen WG, wie man sich das vorstellt, sondern schon auch eher irgendwie eine, eine geräumigere, größere WG. Eine erwachsene WG. Mal ma kurz jetzt mal so unter uns, <lacht> ne? So du und ich, so ohne Zuhörer. Wie ist das Zusammenleben mit mir denn so?
1: Äh, sehr angenehm. Ähm, es ist äh, immer immer was los, ja? es, ist, äh, es wird einem nie langweilig. Ähm. Und ähm, ja, also es ist, äh, es fühlt sich eigentlich so an, als würden wir schon sehr lange ähm, befreundet sein und äh, schon lange zusammenwohnen. Es ist jetzt, ähm, man hat nicht so das Gefühl, dass man sich großartig erst äh, aufeinander einstellen muss und ähm, mit dem mit der neuen gemeinsamen Wohnsituation erst äh, irgendwie klarkommen muss, sondern ähm, ja, es fährt sich eigentlich von Anfang an Ziemlich gut angefühlt und das ist nach wie vor so. Also sehr ja. ähm, unauffällig, ähm, positiv, entspannt, genau. Geil, kann
0: ich tatsächlich nur zurückgehen. <lacht> ähm, ich habe ja noch nie wirklich vorher in der WG gewohnt, das muss ich dazu sagen. Ich habe immer nur temporär in der WG gewohnt, wie zum Beispiel auf La Palma mit anderen Guides zusammen. Da, da wohnt man auch irgendwie eng in der Wohnung, ähm, aber man ist ja doch die meiste Zeit auf dem Rad und dann weiß man auch, dass es nur temporär ist. Also man richtet sich nicht ganz so häuslich ein ähm, auf, einer, auf einer Wohnung einer äh, in der Wohnung auf La Palma, wie jetzt in den eigenen vier Wänden, ähm, wo der erste Wohnsitz gemeldet ist. Ja. Ähm, von daher ist das WG-Leben ein bisschen neu für mich <lacht> und ich muss ein bisschen lernen, irgendwie so ähm, ja, mich zurückzuziehen und die die Zeit für mich irgendwie zu finden und äh, das ähm, da hilft jetzt Corona gerade echt gut irgendwie. <lacht> ich bin in meinen vier Wänden eingesperrt.
1: bin. Aber ähm, back to topic, Roman. du äh, ja, bist, Ich wollte äh, noch ganz kurz dazu sagen. Ja. Ähm, du bist ja ähm, ein sehr, sehr strukturierter und ordentlicher Mensch. Ähm, ja. Und ich bin ja genau das Gegenteil. Irgendwie. Ja. So ein bisschen. Und ich finde aber trotzdem, ähm, dass. Obwohl das ja gerade bei einem Zusammenleben könnte man ja meinen, dass das, ähm, dass das ein äh, Problempunkt ist, ähm, funktioniert das aber trotzdem ganz gut. Also ähm, man ergänzt sich, glaube ich, ganz gut und ich kann da auch sehr viel von dir lernen und mitnehmen. Ähm, ja, was, es ist was, äh, auch andersrum, auch mal <lacht> sich auch mal, sich auch mal äh, daran
0: zu gewöhnen, dass mal was äh, rumliegt. <lacht> findet auf meiner Seite auch statt, da mal nicht mehr, nicht mehr diesem, diesem Zwang des Aufräumens nahekommen zu müssen. Ja. Auch sehr interessant. <lacht> genau. ähm, Na, okay. Normalerweise ist es so, dass äh, unsere Gäste sich einfach immer erstmal vorstellen, vorstellen. Ähm, mhm. sie sind, was sie beruflich machen. Ähm, ich habe es ja schon mal äh, am Anfang im Intro ein bisschen erwähnt. Ihr habt euch selbstständig gemacht in der Mountainbike-Branche. Und wir wollen erstmal so ein bisschen auf deinen, deinen Werdegang eingehen und äh, dann natürlich auch so ein bisschen ähm, auf euer Business, äh, wie sich das vielleicht jetzt mit Corona entwickelt hat, ähm, ähm, wo ihr euch hinentwickeln wollt und äh, wie, das, wie das läuft, seitdem wir den Bike-Branchen-Boom haben.
1: Mhm.
0: Also äh, Roman, äh, stell dich kurz ja. vor einfach.
1: Ja, gut. Hallo. Äh, ich bin der Roman Beckwart, bin äh, 35 Jahre alt, komme aus... München, also ich bin im Landkreis München aufgewachsen, in München geboren und ähm, ja ähm, fahre seit eigentlich noch gar nicht so lang seit 2014 ähm, jetzt doch intensiver Mountainbike ähm, und ähm, habe da dann in einer relativ kurzen Zeit eine sehr große Leidenschaft entwickelt. Und aus dieser Leidenschaft ist dann tatsächlich über die Jahre jetzt, ähm, mittlerweile seit zwei Jahren, wir haben übrigens morgen zweijähriges Bucket Ride Geburtstag, ähm, ist ein oh, wow. Beruf entstanden. Genau. Das mal so Und als groben Überblick.
0: Du hast gesagt, 2014 hast du angefangen mit Mountainbiken, richtig?
1: Ja. Äh, wie bist du dazu gekommen? Über den Freundeskreis einfach, also es gab einfach im Freundeskreis ein paar Leute, die mit Mountainbiken angefangen hatten, schon ein, zwei Jahre vor mir und ähm, ja, dann irgendwie ähm, kam das dann, ich habe ähm, Anfang 2014, habe ich dann auch die Claudi kennengelernt, also meine Freundin, ähm, für die, die es nicht wissen, äh, mit ähm, der ich eben zusammen auch dann Bucket Ride gegründet habe, und bin dann über der ihren Freundeskreis, da waren dann auch ein paar Mountainbiker dabei, dann auch noch mal mehr in das Thema irgendwie, habe hab dann einfach mehr Berührungspunkte bekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass ähm, ich mich dann entschieden habe, mir 2014 auch äh, mein erstes eigenes, vernünftiges Mountainbike zu kaufen. Ja, und dann äh, jedes Wochenende damit unterwegs gewesen bin mit Geil. Freunden und mit dem Mountainbike und dann eben auch mit dem Camper, genau. Zu dem Zeitpunkt war aber Bucket Ride noch nicht in
0: Aussicht und du hast noch einen normalen Job gehabt, oder?
1: Richtig, genau. Zu dem Zeitpunkt war die Idee noch nicht äh, vorhanden. Was hast du da gearbeitet? Ähm, ich habe damals ähm, bei BMW oder bei einem Entwicklungsdienstleister für BMW gearbeitet als Projektmanager und ähm, habe da in der Fahrzeugentwicklung ähm, Projekte oder Fahrzeugprojekte begleitet, ähm, in, in denen ich mich um die Kommunikationsfahrzeuge gekümmert habe, also um alle Fahrzeuge, die auf irgendwelche internationalen Pressevorstellungen ähm, gegangen sind oder auf ähm, Vorstandsinformationsfahrten nannte sich das, also ähm, Vergleichsfahrten mit, mit Wettbewerbern, wo dann der Vorsta Vorstand Vorstand ähm, den aktuellen Entwicklungsstand von den Fahrzeugen aus dem Projekt sich anschaut, äh, mhm. um zu sehen, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Naja, und diese Fahrzeuge, egal jetzt ob für Presse oder für den Vorstand, äh, mussten natürlich ähm, besonders vorbereitet werden, durften natürlich keine Fehler aufweisen, die sie nicht aufweisen sollten. Und äh, meine Aufgabe war es eben, ähm, dass diese diese Vorbereitung zu planen zu steuern ähm, dass die Fahrzeuge dann letztendlich für die Veranstaltungen abgenommen und ähm, auch freigegeben werden ja krass. genau ähm, war das jetzt äh,
0: aber das waren auch technische äh, Sachen äh, Motor oder Elektronik oder äh, alles
1: alles also das da ging es ums Gesamtfahrzeug ähm, das heißt es war jetzt nicht so, dass es um einen speziellen Bereich ging, sondern wirklich um das komplette Auto. Ja, ähm, ja das war zum Teil auch sehr technisch. Ähm, der Vorteil war natürlich, dass ich das selber jetzt nicht prüfen musste und beurteilen musste, ja. ob das jetzt passt. aber ich musste eben die richtigen Fahrzeuge äh, die richtigen Personen an die Fahrzeuge holen um das überprüfen zu lassen, die dann eben sagen, okay, dieses, jenes ähm, passt oder passt nicht und da brauchen mhm. wir noch einen Umbau, da brauchen wir neue Software ähm, etc. pp. Und dann eben das Ganze wieder in Werkständen einzuplanen, was auch wiederum nicht ich selber gemacht habe, sondern dann gab es auch wieder Ansprechpartner, die das dann gemacht haben. Aber mein Job war das Ganze eben übergreifend zu steuern, mhm. dass Krass. das halt funktioniert, genau.
0: Wie, wie kommt man zu so einem Job? Also wie, <lacht> wie, ja, das wie bist ich du dazu manchmal. gekommen? So, so, keine Ahnung, wenn du wenn du mit, mit, mit Kindern sprichst und Jugendlichen, die sagen, ich will Feuerwehrmann werden oder ich will Polizist werden. Ähm, oder äh, irgendwann äh, gibt es auch mal äh, ausgefallene Kinderwünsche, die sagen, sie wollen Astronaut werden. Ähm, aber war das schon immer ein Wunsch von dir in der
1: Automobilbranche, so einen äh, technischen Beruf nachzugehen? Ähm, überhaupt gar nicht, nee also ich bin auch überhaupt kein fahrzeugtyp also ich habe eigentlich so ich bin kein auto äh, Narr oder Kein so. auto -Narr. Nee, überhaupt nicht und dementsprechend hatte ich sowas eigentlich nie im sinn das ist ich bin da irgendwie reingerutscht und zwar ähm, habe ich ursprünglich sport und freizeitmanagement studiert
0: ja.
1: und habe das berufsbegleitend gemacht damals noch bei jochen schweizer ich habe ja auch krass. in Schweizer gearbeitet, in der Event-Abteilung, in der Eventproduktion. Da hat das Ganze natürlich noch recht gut so zusammengepasst. Und dann nach dem Studium habe ich dann ein Praktikum gemacht bei BMW Motorrad im Event-Marketing, habe dann internationale Messen betreut. Das hat auch noch ziemlich gut zusammengepasst und da war aber leider kein Platz, für mich, ich, ähm, da war nichts frei. Ich wäre ja natürlich gerne länger geblieben oder äh, feste eingestiegen. Hat aber nicht geklappt und ich bin dann über das Netzwerk, was ich mir damals eben dort bei BMW dann auch aufgebaut hatte, bin ich dann zu dem Entwicklungsdienstleister gekommen, der dann gemeint hatte, sie hätten da einen Job. Da könnte eigentlich so mein Profil und meine Erfahrung mit, mit Organisation und so weiter ganz gut passen. Ähm, Ach, ja, cool, das war dann eben der Job. Und, äh, der also
0: Job. Ähm, heutzutage werden ja viel so Spezialisten gesucht im IT-Bereich oder whatever. Das äh, Hauptsache, man ist, man ist tief in seinem Spezialgebiet drin. Und bei dir war es dann eher so, dass man sagte, man hat eigentlich einen Generalist gesucht, der im Prinzip einfach ähm, die Fähigkeit hat, das Gesamte zu überblicken, das ganzheitlich zu betrachten und dann zu äh, organisieren und ähm, so eine Art Projektmanager zu sein, oder?
1: Genau, richtig, genau. Cool. Und ähm, die Firma, bei der ich dann jetzt eben angestellt war und das gemacht habe, sechs Jahre lang, ähm, die hatten im Vorfeld schon gute Erfahrungen mit jemandem, der so einen ähnlichen Werdegang hatte wie ich. Ähm, und dementsprechend haben sie gesagt, ähm, sie würden das jetzt wieder so äh, machen. Und ah, cool. das hat dann, hat dann ganz gut geklappt. Also ich bin dann da tatsächlich kompletter Quereinsteiger. Ich war im Prinzip, wenn man es genau nimmt, auch als Ingenieur angestellt. Ähm, ja. habe aber ja nie irgendwie was mit Ingenieurswesen zu tun gehabt, also weder Maschinenbau noch äh, Wirtschafts äh, äh, Themen oder, oder irgendwas und war dann halt auch relativ ähm, ein relativ bunter Vogel also sowohl was mein äh, was meine Ausbildung im Vorfeld betroffen hat oder mein, mein Werdegang, wie ich dann dazu gekommen bin, als auch ähm, ja, mein mein Stil, sage ich jetzt mal, ähm, hm. mein, mein, mein Kleidungsstil und mein persönlicher Stil, also ähm, ich war halt, man muss sich das so vorstellen, ich war da mitten im Projekt, ähm, wo viele Projektleiter und Ingenieure, die halt sehr ähm, karriereorientiert gewesen sind, mhm. ja. ähm, unterwegs waren, um sich zu beweisen, also diese Projektstellen, ähm, sage ich jetzt mal, die sind... Ja. Eigentlich immer nur Durchlaufposten. Und, und also da bleibt Durchlaufposten und auch hart also, umkämpft, ja, genau. Ja, ja, klar. Das sind halt Sprungbretter ja. ähm, für für den nächsten, äh, für den nächsten Job, ähm, für, 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 einen, für einen besseren Job oder für ähm, halt einen besser bezahlten Job. Und dementsprechend ähm, geht es halt da unter Umständen schon auch relativ rund. Also Wellenbogen und man will sich irgendwie also nicht alle, ja, aber schon ja. viele, die, die sich halt beweisen wollen, die glänzen wollen und die sich natürlich dementsprechend halt auch präsentieren. ja Also ja. Ähm, sowohl in ihrer Art und Weise, wie sie agieren, als auch wie sie sich kleiden. Und ich bin halt so rumgelaufen wie immer. Ja. Mir war das auch alles relativ wurscht, weil ich hatte jetzt nicht vor, da Karriere zu machen, weil mir eigentlich relativ schnell klar war, dass jetzt dieses Umfeld nicht das ist, wo ich mich jetzt auf Dauer ähm, bis zu meiner Rente gesehen hätte.
0: Hm. Verstehe. Ich genau. Ich hätte auch keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin <lacht> auch kein richtiger Autonah, aber noch weniger hätte ich Bock wirklich ähm, tagtäglich in einem, in einem Arbeitsumfeld zu arbeiten, wo es eigentlich nur ähm, mit Ellenbogen zugeht und geschubst wird. Ja, also, da ich, hätte ich wenig Lust drauf. Ja.
1: ja. Also ich muss sagen, ähm, es war eine sehr sehr gute Zeit. Ähm, ich würde es auch nicht missen wollen. Es war ein extrem spannender Job, weil ich einfach mit so vielen unterschiedlichen ähm, Personen, Gruppen zu tun hatte. Also wirklich vom, vom, vom Produktlinienprojektleiter über die Ingenieure bis äh, zu den Mechanikern, äh, mit denen du ja immer unterschiedlich auch umgehen musst. Also ähm, was, was, die, was das Ganze eigentlich auch sehr spannend gemacht hat und dann ja. halt auch viel rumgekommen bin, in allen möglichen Werken, in allen möglichen BMW-Werken ähm, auch gewesen bin und äh, auf Veranstaltungen eigentlich auch überall auf der Welt letztendlich dann ähm, auch mit vor Ort war, immer mal wieder. Ähm, das ist natürlich dann schon spannend und ähm, das und natürlich die Tatsache, dass äh, die Rahmenbedingungen auch sehr gut waren, hat mich auch... Ähm, aus dem Grund habe ich mich dann auch schwer getan, mich irgendwie davon loszureißen, obwohl ich jedes Jahr mehrmals ähm, Phasen hatte, wo ich gesagt habe, boah, äh, mach den Scheiß doch ohne mich, ähm, mhm. weil du halt auch immer letztendlich, egal in welche Richtung du kommunizierst, der Überbringer von schlechten Nachrichten warst, also ja, ähm, wenn der hier Projektleiter... übrigens, äh,
0: an dem Auto ist das noch kaputt, das muss jetzt noch bis übermorgen repariert werden. Äh,
1: genau, genau. Und dann dem Projektleiter wieder sagen, ja, es hat jetzt leider nicht zu hundertprozentig ähm, alles geklappt, sondern nur zu 90 Prozent aus den und den Gründen. Also konnte man auch letztendlich die Projektleiter nie zu hundertprozentig zufriedenstellen. Also ja. ja, die die Anforderungen waren halt immer sehr hoch und das ähm, war fast, also fast nie möglich ähm, wirklich zu 100 Prozent, ähm, ja, die Leute zu ja. 100 Prozent zufrieden zu machen. Und dementsprechend war es halt immer ein sehr anstrengender... Du warst
0: quasi immer der Feuerlöscher, <lacht> aber eigentlich war die Bude danach trotzdem halt noch verbrannt. <lacht> sie sie ungefähr, hat zwar nicht mehr ja, gebrannt, aber sie, sie war halt <lacht> verbrannt danach. <lacht> ja,
1: genau, Bestrichen. ja, und ähm, na, dementsprechend gab es halt immer mehrere Phasen im Jahr, wo, man, wo ich dann einfach gesagt habe, boah, ist es das echt alles irgendwie wert und ähm, eigentlich ähm, ist es ja überhaupt gar nicht meins so vom Thema her und ähm, ja, ja, macht einen Scheiß doch ohne mich, so ungefähr. Ähm, da gab es schon viele solche Momente ähm, und trotzdem konnte ich mich aber nicht wirklich losreißen, weil halt einfach alles andere so ähm, ja schon, schon, schon gut war. Ja,
0: aber wann war der Punkt, wo du gesagt hast, nö, okay, ähm, gute Zeit, schlechte Zeit, alles Pro und Contra, aber jetzt höre ich dennoch auf. Jetzt ähm, lasse ich das mal Geschichte sein, einen guten Job, einen gut bezahlten Job bei BMW einfach mal ähm, auszuschlagen und zu sagen, hey, ich gehe jetzt hier und, und mache Van Dive Roadtrips für Mountainbiker.
1: Ja, ähm, also es, ich würde sagen, es es gab zwar letztendlich dann schon einen Zeitpunkt, ähm, wobei aber auch schon vorher, also die letzten zwei Jahre, sage ich jetzt mal, war schon so, dass sich das Ganze so ein bisschen ähm, immer mehr in eine Richtung entwickelt hat, wo man jetzt im Nachhinein, wenn man sich das im Nachhinein nochmal rückblickend anschaut, eigentlich weiß, okay, da waren eigentlich schon, das da hat sich schon in die Richtung entwickelt wo man sagt okay letztendlich äh, wird es darauf hinauslaufen dass es irgendwann mal ähm, dass man da nicht nicht dauerhaft weitermacht ähm, okay. das waren auch da da waren auch einige Gespräche mit Vorgesetzten natürlich dann ausschlaggebend ähm, weil ich einfach auch als dieser Quereinsteiger der ja auch ähm, von der Ausbildung her überhaupt gar nicht in diesen in diesen Entwicklungsbereich bei BMW eigentlich eingepasst hat ähm, waren meine Perspektiven halt relativ schlecht, mich irgendwie weiterzuentwickeln. Ja. Ja, ähm, was dann auch immer klarer geworden ist ähm, und natürlich dann dazu geführt hat, dass man irgendwann gesagt hat, okay, ähm, es braucht irgendwie ähm, einen anderen Plan. Ja? Äh, so geht es nicht auf Dauer weiter. Und dann hat man natürlich sich auch Gedanken gemacht, jetzt BMW intern sich zu verändern, ob es nicht da irgendwie Möglichkeiten gibt, die dann besser zu einem passen, dass man da irgendwie firmeninternen Wechsel macht. In diesem in dieser Zeit ist aber dann auch schon langsam so die Idee von von Bucket Ride, also zwar nicht die so wie es jetzt letztendlich geworden ist entstanden, aber ähm, so eine so eine, so, eine, so eine Idee ist in der Zeit dann eben auch entstanden, dass man gesagt hat, ja, es wäre doch eigentlich ganz cool, so sein Hobby vielleicht irgendwie zum Beruf zu machen und dann Überlegungen, ja, wie kann man das eigentlich machen? Ähm, und das war schon so die die letzten zwei Jahre, bevor ich dann aufgehört habe, ähm, hat das schon so angefangen und wurde dann immer mehr, immer konkreter. Ähm, mhm. Und letztendlich der Zeitpunkt war dann einfach der, wo... Ähm, BMW, meine Beauftragung, also ich bin ja immer für ein Jahr von BMW beauftragt worden, oder meine Firma ist letztendlich beauftragt worden, mich quasi an BMW auszuleihen, wenn man so will. Mhm. Ich hatte eine ja. Arbeitnehmerüberlassung, das heißt, ich wurde von meiner Firma an BMW ausgeliehen. Und das ging immer für ein Jahr und das ging halt sechs ja, das Jahre. Das war halt
0: immer dann so so also ungewiss,
1: oder? Bis zum nächsten Auch Jahr Auch das, quasi. klar, am Ende des ja. Jahres war immer die Beauftragung fürs Folgejahr noch nicht da. Du bist im Prinzip in deinen ähm, Resturlaub gegangen, im, je nachdem, oft schon im November tatsächlich auch, weil ja. sehr viele Überstunden auch angefallen sind. Ähm, spätestens im Dezember dann bist du dann irgendwann Anfang Dezember in den äh, Resturlaub gegangen und hattest noch keine Beauftragung fürs nächste Jahr. Die hast du dann irgendwann in deinem Urlaub, hast du dann die Info bekommen, ob du jetzt im Januar wieder kommst oder nicht. So,
0: krass. Ist
1: natürlich auch. <lacht> ich persönlich habe mich hat das jetzt gar nicht so. Ähm, ich hab, Also es gibt, gab da andere Leute, die hatten da irgendwie schwerer mit, konnten da nicht so gut mit umgehen. Ich konnte da relativ gut mit umgehen, hatte da jetzt nicht so das Problem. Wie dem auch sei, es hat dann sechs Jahre lang ähm, geklappt und ähm, danach wurde dann meine Beauftragung irgendwann nicht mehr verlängert, weil einfach BMW schon wieder angefangen hat, Stellen einzusparen und diese diese Stelle, die ich hatte, dann auch intern zu besetzen. Ähm, genau, und dann wurde meine dann, Beauftragung nicht mehr bucket verlängert. Right. Genau, also meine Beauftragung wurde nicht mehr verlängert und dann habe ich gesagt, okay, ähm, was sind jetzt die Möglichkeiten? Entweder ich lasse mir von meiner Firma irgendeine neue Aufgabe zuschustern, die mit Sicherheit nicht so spannend sein wird, wie das, was ich jetzt vorher gemacht habe. Und zweitens, auch die Rahmenbedingungen erstmal wieder schlechter gewesen wären. Und drittens, mhm. ich wieder in einem ähnlichen Umfeld unterwegs gewesen wäre. Wo ich mhm. gesagt habe, eigentlich ähm, ist es ja nicht unbedingt das, was ich jetzt will. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ja, jetzt eine andere Alternative wäre jetzt einfach diese Idee, von, äh, der Selbstständigkeit, der Idee mal nachzugehen, weil wenn die nicht jetzt, dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Also äh, mhm. war eigentlich so der, der einzige letzte Zeitpunkt, wo man, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt nichts zu verlieren, weil an dem Punkt, wo ich damals war, dass ich sage, ähm, ich mache irgendeinen Job nur, um irgendeinen Job zu machen, ähm, in der Automobilbranche, an dem Punkt könnte ich theoretisch ja auch wieder zurück. Man könnte mhm. sich bei allen möglichen Entwicklungsdienstleistern bewerben äh, und für, für alles Mögliche, was irgendwie mit Projektmanagement oder so und Steuerung zu tun hat ähm, und irgendeiner wird einen schon nehmen und wird auch ein Gehalt zahlen, von dem man nicht verhungert, mhm. aber glücklich machen tut es einen nicht. Ja? Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, eigentlich habe ich nichts zu verlieren ähm, und dann mache ich das jetzt.
0: Und oh. warst du zu dem Zeitpunkt äh, mit der Claudi schon schon länger zusammen und ihr hattet die Idee von Anfang an zusammen oder wie war das?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also wir waren, also ich weiß, dass wir dann wir, wir waren da schon zusammen schon länger. Mhm. Ähm, wir sind ja seit Anfang oder ja seit 2014 zusammen ähm, und das war Ende 2018, wo dann die Beauftragung nicht mehr verlängert worden ist und wo dann die Entscheidung, dass wir es machen auch gefallen ist. Und, also seit 2014
0: ähm, dann hat die Claudie dich auch dazu gebracht, Mountainbike zu fahren.
1: <lacht> ja, so ungefähr, so ein bisschen zumindest, ja. Also die Claudie hat auf jeden Fall vor mir ihr eigenes Mountainbike, aber cool. so richtig, also richtig, also man kann eigentlich sagen, dass wir zusammen angefangen haben, fast von null. Also geil. Okay. Claudia war ja, zwar da, sie hat ja in Innsbruck ja. studiert, ja. relativ spät. Sie hat in Innsbruck studiert und, und war da schon auch natürlich mit Mountainbike schon so ein bisschen unterwegs. Aber ähm, das war auch noch sehr, sehr laienhaft, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich, ich hoffe, ich beleidige sie damit jetzt nicht. <lacht> aber ich glaube, sie sieht das genauso. Ähm, und ähm, ja, wir haben dann eigentlich gemeinsam so richtig damit angefangen. Ja.
0: Cool. Ähm, genau. Wenn du beschreiben müsstest, was Bucket Ride heute ist oder macht in zwei, drei Sätzen? Wie würde sich das anhören?
1: Ähm, wir machen Mountainbike-Camps und Reisen für eine campingaffine Zielgruppe, kann man sagen. Ähm, das heißt, ähm, klassische ja, Mountainbike-Fahrtechnik-Camps und, und Mountainbike-Reisen, äh, wo immer in Campingübernachtungen übernachtet wird wie zum Beispiel ähm, also Camper-Vans, Wohnmobilen ähm, oder auch Zelt, PKW mit Dachzelt, also egal, alles ähm, immer in Kombination mit, mit Camping.
0: Ist Man ja quasi up-to-date. Mountainbike-Van-Live-Trips,
1: ja, sagen auch manche, Mountainbike-Van-Live-Trips. Ja, ähm, ich sag das immer genau. ganz gerne. Du sagst das immer, Ja. <lacht> Genau. Ist, ist, wobei ist, ja, nicht, wir ist ja, ja nicht verkehrt, oder? Ist nicht verkehrt, nee, wobei wir halt, wir, wir wollen immer so ein bisschen, mit dem Wording ist immer so ein bisschen schwierig, also ich glaube, wir haben auch immer noch nicht so das hundertprozentig perfekte Wording gefunden, deswegen habe ich auch so ein bisschen gezögert, jetzt, was, was sagt man da am besten? Ja. Ähm, wir wollen halt natürlich auch nicht die ähm, die äh, Zielgruppe der Zelter, sage ich jetzt mal, der Zeltschläfer ausschließen und das tun wir halt mit Mountainbike-Van-Live-Trips so ein bisschen. Ja, stimmt. Ähm, und das merkten wir schon auch auf unserer Website zum Beispiel, dass es einfach super schwer ist, das so rauszustellen, dass da, dass man jetzt dafür nicht unbedingt einen Van braucht, ja, sondern dass man da auch mit einem Zelt einfach teilnehmen kann. Und ja. ähm, da haben wir einfach so den, den goldenen Weg tatsächlich noch nicht. Ja, eigentlich also, ist in der Camping schon äh, der, der bessere Ausdruck, gell? Also Mountainbike-Camping-Abenteuer oder sowas, ja, ähm, ja. Im, im weitesten Sinne, ähm, genau, also es gibt da, glaube ich, verschiedene ähm, Ansätze, ja, aber im Lagerfeuertrips. Trips. Auch, Lagerfeuertrips, genau. Ihr macht äh, Lagerfeuertrips. Ja, wir machen... Mountainbike-Lagerfeuertrips. Lager, genau, ja, richtig. <lacht>
0: ähm, du hast vorhin ganz kurz mal so auskriegen lassen, äh, ankriegen lassen, dass äh, die Idee, die ihr damals hattet von Bucket Ride, nicht so ganz ähm, dementsprechend, was es jetzt heute eigentlich geworden ist. Was was war denn die Idee?
1: Ja, der ursprüngliche Gedanke von uns war, einen ähm, Reisebus zu kaufen, oh, einen krass. ausgemusterten sozusagen, und den als rollendes... Ähm, Mountainbike-Hostel oder mobiles Bike-Camp oder wie auch immer man das dann bezeichnen will, umzubauen. Das heißt, dass die ähm, Teilnehmer, die Gruppe dann im, in diesem Bus auch schläft, weil da halt Betten drin sind, ähm, sich dort auch aufhalten kann, ähm, da auch eine kleine Küche drin ist und man halt mit diesem Bus von, keine Ahnung, Bike-Spot zu Bike-Spot oder von Bike-Park zu, zu, äh, zu Bike-Park oder wie auch immer, die jeweilige Reise dann aussehen würde, eben fahren würde, oh, wow. im, als, als Roadtrip, ja. äh, und immer alles mit an Bord hat. Ja, also alle Leute und alles, was man braucht, alle Fahrräder mit, mit Anhänger oder wie auch immer, ja. ähm, dann einfach alles mit, mit dabei hat. Das war so die, die ursprüngliche Idee. Ja. Ähm, die Idee ist dann im Rahmen der Finanzplanung relativ schnell gestorben erstmal.
0: Mhm. Ich habe das ja mitbekommen. MS, also ein Weltcup-Team hatte früher mal äh, einen Reisebus und oder mehrere hatten einen. Also zum Beispiel äh, mhm. der, der Claudio Calalori, MS und ein paar andere hatten auch so einen alten Reisebus. Den haben wir uns angeguckt. Und ich glaube, zum Beispiel. der der alte Bus von Claudio Calalori, der der musste viel geschraubt, an dem musste sehr viel geschraubt werden. Also der ja. war eigentlich zwischen jedem Weltcup war der irgendwo in der Werkstatt.
1: Ja. Genau, den haben wir uns tatsächlich auch angeguckt. Den Bus, da waren wir in der Schweiz. Ähm, aber teuer. Ähm, wie viele Leute nee, hätten Sie? So die Idee ist ja ganz klein eigentlich. Ähm, ja, relativ wenig. Also es wären halt trotzdem immer nur eine Gruppe. Das heißt, ich sage jetzt mal ja, sieben Personen, ne? sieben Teilnehmer. Ja. Weil du brauchst halt einfach Platz für das Equipment, für die Bikes, ähm, Schlafplätze. Ja, Schlafplätze, viel Platz weg,
0: gell? wenn da jeder ja. so ein bisschen Privatsphäre haben möchte und ähm, ja. dann sieben Leute plus noch eine Chill-Area plus äh, Badezimmer, ähm, da bist ja, ja.
1: Also klar, man, man, man könnte das ganze Ding natürlich noch größer machen, indem man jetzt ähm, die Fahrräder, ähm, also indem man einen Anhänger mitnimmt und den Bus als Doppeldecker plant mhm. oder so und dann kannst du im Prinzip schon die Kapazität ausweiten auf 16 Personen oder so, also ähm, da kann man dann schon eine gute Gruppe mitnehmen, aber diese Auslastung brauchst du halt auch erstmal, also es wäre grundsätzlich schon irgendwie möglich gewesen, das Konzept umzusetzen, in der Theorie, ähm, aber halt mit einer gewissen Auslastung, die wir, oder die, die jemand, der, der einfach ein Startup gründet und ähm, ohne irgendeinen Bekanntheitsgrad zu haben, ähm, einfach mal von Null anfängt, äh, da braucht man sich ja nichts vormachen. Ähm, das, ähm, ja. Das, das funktioniert einfach nicht. Also du brauchst ja erst einmal eine, eine gewisse Bekanntheit, dass du 16 Plätze oder auch 7 Plätze in dem Bus voll machst und zwar ähm, so ungefähr jedes Wochenende in der Saison, ja, damit sich das Wir äh, Ihr seid ja jetzt
0: wird. tatsächlich schon <lacht> entschuldigung, ein bisschen im Business, und ähm, ja, habt auch die Corona-Nicht-Reisesituation äh, mitgenommen und trotzdem gibt es euch noch und ähm, ihr habt ja echt ein paar coole Camps gehabt, so was du mir erzählt hast, ähm, dann ist ja der, der Plan vielleicht noch nicht ganz vom Tisch, weil ich sag mal so, ihr habt ja jetzt ein paar paar Fans, ein paar Wiederbuche mhm. auch. Glaubst du, dass das Konzept vielleicht irgendwann <lacht> nochmal aufkommt?
1: Also es ist tatsächlich immer noch so nicht ganz abgeschrieben, sage ich jetzt mal. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir dann also zu dem Zeitpunkt, als wir gemerkt haben, okay, jetzt zu Beginn gleich mit sowas zu starten, macht überhaupt keinen Sinn. Wir nutzen erst mal die Ressourcen, die wir haben und das war unser Camper und bieten halt eben Reisen und Camps an für, für Leute, die ihren eigenen Camper mitbringen. Ja, weil es gibt ja genug Mountainbiker, die eben, in ihrem Van unterwegs sind und vielleicht ähm, auf ihrer Reise oder in auf ihrem Camp gar kein Hotel brauchen und wollen, ähm, sondern halt eben ja, in ihrem Camper, in ihrem Bett und so weiter ähm, schlafen wollen, was sie kennen. Und so kam ist dann le letztendlich jetzt die die, die Idee oder äh, das Konzept entstanden, wie es jetzt wie es es jetzt aktuell gibt. Und da waren wir natürlich dann auch ganz froh, dass wir das so gemacht haben, als dann Corona kam. Weil wenn wir dann einen Bus gehabt hätten, der dann rumsteht, der dann kostet und so weiter und so fort, wäre das Ganze natürlich noch viel dramatischer ja, geworden, als es eh schon war. Und ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Klar, jetzt haben wir mittlerweile, jetzt gibt es uns seit zwei Jahren jetzt, wie gesagt, fast und wir haben natürlich jetzt auch schon ein bisschen eine Reichweite und auch ein paar äh, Fans, die auch zum Teil äh, schon mehrmals bei uns jetzt dabei waren. Und ähm, ja, man also ich denke immer noch, es ist, wäre auch jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, vor allem weil jetzt das Corona-Thema ja immer noch präsent ist und einfach die, die Lage auch, immer noch nicht stabil genug ist, um jetzt an an so unsichere Konzeptideen zu denken. Hm, ja. Aber grundsätzlich ist es schon was, was tatsächlich noch so ein bisschen im Hinterkopf ist und was vielleicht, je nachdem, wie sich alles entwickelt, in irgendeiner Form, ob das jetzt ein eigener Bus ist oder vielleicht für bestimmte Veranstaltungen gemietet, dass man sowas mal ausprobiert. Ähm, das wäre ja auch möglich, ähm, aber wer weiß, ja, es gibt keine cool. Chancen. ey, ich, ich
0: wäre dabei. Ich würde beim Ausbau helfen auf jeden Fall. Wenn du dir so einen Bus Geil. zulegst oder ihr euch, dann äh, bin ich auf jeden Fall dabei. Um, und ich äh, würde mich ums Tuning kümmern. Das von schönes nice. Bodykit Kit hinkommt, der hinten schöne Hexboiler an so einem Reisebus. Finde ja, ich auch wichtig. Auch Muss man ja, auf jeden so Fall. So ein paar coole Gimmicks. Definitiv.
1: Unterbodenbeleuchtung, ähm, ganz wichtig.
0: Ihr macht ja ähm, Lagerfeuer-Camping-Trips für Mountainbiker. Und genau. <lacht> ähm, dazu gehören natürlich auch Fahrtechnikkurse. Du ähm, bist da ein Fahrtechnik-Experte, wenn ich mich mal äh, so vorsichtig ausdrücken darf. Ja, das ähm, ist
1: natürlich. Ähm, ja, ne? okay. Willst du nicht widersprechen? <lacht>
0: ähm, wie, wie findest du, hat sich das Bild irgendwie geändert von von der Kundschaft in den in den letzten Jahren? Ähm, ich habe früher vor Ewigkeiten Kurse für die Mountainbike Academy gegeben und ähm, da waren es häufig halt noch, äh, ich sag mal, auch Hardtail- oder auch Cross-Country-Fahrer, die halt dann irgendwie gerne mal sicherer auf dem, auf dem Trail werden wollten. Ähm, wenn ich heute gucke, wie die Leute auf dem Trail ausgestattet sind, dann hat sich in meinen Augen das Bild schon ähm, deutlich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, professionalisiert. Ähm, jeder hat irgendwie ein richtig krasses, teures Enduro, alle sind irgendwie perfekt durchgestylt und haben, haben ähm, die besten, neuesten, coolsten Klamotten an. Aber wie ist das bei den Vater kursen im Klientel? Merkst du, ähm, dass das oftmals nur gute Ausstattung ist und äh, die Leute dann doch eben händeringend nach nach der richtigen Technik noch suchen und die Kurse brauchen? Oder glaubst du, dass der ähm, auch im Anfängerlevel sich durch äh, YouTube-Tutorials und ähm, Vorbilder, die man länger schon irgendwie gesehen hat oder durch den Freundeskreis, dass das der Einstieg in das Mountainbike-Business oder Mountainbike-Business, vielleicht der falsche ähm, Wort, aber vielleicht in Mountainbike-Sport ein bisschen einfacher geworden
1: ist? Auf jeden Fall. Also ich bin überzeugt davon, dass der Einstieg leichter geworden ist. Ähm, ich meine, man sieht es ja allein schon durch die Masse an Mountainbikern, Neuanfängern, wie auch immer, die es mittlerweile gibt. Und ich denke mal, dass das eine mit dem anderen natürlich auch einhergeht, dass einfach dieses ganze Thema natürlich viel präsenter und geworden ist. Und dementsprechend gibt es halt auch einfach mehr Angebote, also sei es jetzt YouTube-Tutorials etc., äh, Fahrtechnik-Bücher oder wie auch immer, äh, wo man sich das ein oder andere ab abgucken kann. Ähm, aber nochmal zurück, also ich habe jetzt natürlich nicht den Vergleich, wie du ihn hast. Also wir haben ja erst ähm, auch vor zwei Jahren gestartet, ähm, oder mittlerweile dann vor drei Jahren mit unserer Ausbildung ja, und zum Fahrtechniktrainer. 14 auch
0: erst angefangen. Ihr wart ja quasi mitten ja, drin in, in genau. dieser Boomer-Geschichte. Also, wir haben
1: relativ spät erst angefangen mit unserem, ähm, mit, mit, mit dem Sport an sich. Ähm, und dann 2019 die Ausbildung zum Fahrtechniktrainer gemacht. In dem Jahr haben wir dann auch schon das ein oder andere Fahrtechniktraining ähm, gegeben für, für eben Fahrtechnikschulen. Und ähm, dann so richtig ja erst ähm, 2019, äh, 2020, also letztes Jahr, mit unseren ersten eigenen Camps angefangen. Ähm, und dementsprechend haben wir natürlich jetzt nicht den Vergleich, okay, wie war es jetzt vor zehn Jahren und wie hat sich das jetzt ähm, verändert. Aber was, was ich schon sagen kann, ist, dass es, ähm, so wie es momentan halt ist, ähm, dass auch wenn die Leute gut ausgestattet und durchgestylt sind, ähm, sie trotzdem Fahrtechniktraining nötig haben. Manche suchen vielleicht auch nicht aktiv danach, haben es aber trotzdem nötig. Also solche gibt es natürlich auch. Sie, die meinen, sie, ja. sie sie können ja fahren, weil sie kommen überall runter, weil die Räder machen ja einfach auch viel mit ähm, genau, ja. verzeihen viel. Und wenn man sich das aber genau anschaut, dann ähm, ist da noch ganz viel Luft nach oben und viele glauben das halt ja auch gar nicht. Ja? Die merken das dann erst, ähm, wenn sie durch Zufall mal vielleicht an, einen, an ein Fahrtechniktraining kommen, weil sie es geschenkt bekommen, weil sie sich sowas selber gar nicht leisten würden ähm, und merken dann erst, ähm, wie, wie wertvoll das letztendlich dann eigentlich ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch welche, die von Anfang an, wenn die jetzt anfangen, sagen, okay, ich fange jetzt mit Mountainbiken an, ich mache jetzt als erstes mal einen Kurs. Ja, also ne, so, wie es ja eigentlich im Idealfall auch ist, ja, weil dann gewöhnt man sich keine falschen Bewegungsmuster an etc. Ähm, und die man dann später schwer wieder rauspolieren muss, sondern lernt halt von Anfang an gleich richtig. Ähm, und solche, solche gibt es auch. Ähm, letztendlich, ähm, ja, alle, was heißt alle, aber Mountainbike-Fahrtechnik-Training äh, ist definitiv ein wichtiges Thema, auch live, also nicht nur als mhm. YouTube-Tutorial, sondern ähm, sondern halt ähm, wirklich mit, mit, mit Präsenz und Anwesenheit, weil es ja einfach doch nochmal was anderes ist, ob dir jemand direkt Feedback gibt ob jemand dir hin, äh, auf dem Trail hinterher fährt und dich von hinten anbrüllt, äh, nimm die Ferse runter, streck die Beine durch oder was weiß ich. ja, Das sind so ja. ähm, sofort Feedback, das bekommst du halt nicht, wenn du mit einem YouTube-Tutorial lernst. Natürlich erleichtert es den Einstieg und es bringt auch was, aber ähm, ein richtiges Fahrtechnik-Training bringt einfach noch mal deutlich, deutlich mehr, weil man einfach viel, viel mehr Möglichkeiten hat. Und das das sowas merken wir natürlich ganz extrem bei unseren Camps auch. Und kriegen ja, das auch immer ist wieder ja auch, als
0: Feedback. Auch, ist ja auch das, was euch halt dann irgendwie ähm, Bestätigung und Antrieb gibt, oder? Ich meine, Erfolgserlebnisse das ist ja genau. Natürlich.
1: das. Natürlich, klar, ja. genau. Also ähm, am schönsten sind natürlich dann, äh, ja, da gibt es immer mal wieder so, äh, so Fälle, ähm, die dann total geflasht sind wie viel besser das jetzt geht, nur weil sie auf ein paar Kleinigkeiten achten, ähm, wo sie ja eigentlich dachten, sie, sie können ja schon fahren. Oder andere, die, mhm. die super ängstlich sind. und Bei ähm, ja. denen auf
0: einmal der Knoten geplatzt ist,
1: die dann so sagen, boah, geil,
0: ey, das ist ja voll einfach. Ja, ja,
1: ja, ja. zum Beispiel auch äh, so blutige Anfänger, Anfängerinnen, ja, Frauen ist natürlich auch ein großes Thema. Äh, mittlerweile, das war vor zehn Jahren vielleicht auch noch anders. Ähm, mittlerweile ist halt, äh, sind, sind Frauencamps äh, natürlich ein großes Thema. Ähm, und wir hatten auch letztens ähm, mal eine dabei, die auch komplette Anfängerin war, ähm, die sofort Angst hat, wenn sie irgendwie über ja, natürlichen Untergrund fahren muss, so ungefähr. Ähm, und ähm, ja, die, die hätte einfach nicht erwartet, dass sie jetzt da irgendwie ähm, ja ein, ein Trail fährt oder Klar. so. also Und, und war dann so total geflasht, dass sie sich jetzt innerhalb von zwei, drei Tagen äh, von null so weit entwickelt hat, also viel weiter, wie sie wie sie jemals gedacht hat, dass es wird. Und dann werden die Leute natürlich schon auch emotional und ähm, ja ist dann schon auch mal die ein oder andere Person dabei, die dann äh, weint, weil sie so glücklich ist. Ne? Ja, das, und, ist cool. und das ist dann das ist dann natürlich das, ähm, ja, das Ultra für uns. Kennt man ja sonst nur aus dem als, Fernsehen als
0: von äh, Tine Wittler und Schöner Wohnen. Aber äh, <lacht> ja, es genau. ist geil, wenn das Leute bei einem Fahrtechnikkurs machen. Finde ich echt ein ja. großes Kino. Ähm, zwischen E-Bikes und normalen Fahrern unterscheidet ihr aber nicht, oder? Bei euch kann einfach
1: eigentlich jeder mitmachen. Genau. Also aktuell ist es so, dass jeder mitmachen kann. Ähm, wir haben oder hatten bis jetzt ähm, noch keine reinen E-Mountainbike-Camps oder Reisen. Es könnte sein, dass sich das vielleicht ändert, ähm, aber aktuell ist es noch so, dass jeder teilnehmen kann, egal ob normales Mountainbike oder E-Mountainbike, aber es ist natürlich so, dass die Leute, die mit dem E-Mountainbike äh, teilnehmen, ähm, sich der Gruppe anpassen müssen. Das ähm, sagen wir natürlich dann bei der Anmeldung auch immer mit dazu. Ähm, dass ähm, es halt eben keine reine E-Bike-Gruppe ist und ja. ähm, man muss sich halt von der Geschwindigkeit genau. her anpassen. Her ja, man muss Rücksicht nehmen
0: gegenseitig. Ja.
1: Und das funktioniert eigentlich bisher ganz gut. Ja.
0: Ähm, cool. Du, Roman, 2022 Bucket Ride, ja, ja. Mountainbike, Camping Trips mit Lagerfeuer. Ähm, <lacht> <lacht>
1: welche, welche Ziele werden äh, anvisiert? Ähm, eigentlich die gleichen wie dieses Jahr auch. Ähm, wir werden auf jeden Fall wieder am Reschensee am Start sein. Wir werden wieder in Molveno am Start sein. Ähm, Oberammergau werden wir wieder am Start sein. Ähm, und äh, wir werden im Bayerischen Wald wieder unseren Kurztrip machen. Über vier Tage geht der. Ähm, es gibt ein paar Locations, die wegfallen, zumindest fürs Erste, ähm, weil wir uns jetzt 2022 ein bisschen anders aufstellen wollen. Ähm, das heißt, wir wollen nicht so ultra viele Camps machen, sondern wir wollen zwischen den Camps eben auch ein bisschen Zeit haben für andere Projekte ähm, und wenn wir unser Jahr zu voll klatschen, dann, ähm, mhm. dann haut es halt eben nicht ganz hin. Ja. Aber ähm, so unsere die 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 Haupt oder die 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 Camps oder die Locations, die am besten geklappt haben, die die werden auf jeden Fall auch wieder dabei sein. Ein Neustift werden wir auch wieder machen, also Trails im Stubaital, ähm, das werden wir machen und natürlich unsere Reisen in die Toskana. Damit werden wir dann im März beziehungsweise April in die Saison wieder starten. Ähm, genau. Und ja, dann äh, ist eben noch ein bisschen Luft für vielleicht ein paar ähm, neue Geschichten, neue Projekte, ähm, die, wo wir jetzt noch nicht zu viel verraten wollen. Oh, geheim. Ja, ja, top Secret. Genau. Geheim. Ich möchte auf jeden <lacht> Fall unbedingt
0: diesen äh, Bikepark. Da war Max Schumann auch mal in der Toskana, äh, wo der Lift mitten durch den Wald
1: geht. Ja, ähm, genau. Da, da waren wir ja dieses Jahr auch mal. Äh, das war schon ziemlich cool, ja.
0: Vielleicht machen wir da gemeinsam ähm, mountainbike camping trip mit Lagerfeuer hin. Genau. Ich gebe mir war. Mühe, das Wording immer richtig auszusprechen. Du merkst es, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, ich muss mir das jetzt mal, äh, muss ich mir mal einprägen dass das, äh, Lagerfeuer Camping-Trips für Mountainbiker mal ist,
0: ne? Ähm, ja, genau. genau. Mountainbike-Camping-Trips ähm, mit Lagerfeuer. Ja. Okay. camping -Trips für Mountainbiker mit Lagerfeuer. <lacht> ja, ist eigentlich egal, wie rum. Ähm, Unternehmer haben oftmals, nicht alle, aber viele eine Vision, äh, konkrete Ziele. Elon Musk mhm. möchte ähm, den Mars besiedeln. Ja. Ähm, was ist was ist euer Ziel für für Bucket Ride? Wenn ihr wenn ihr sagt Hey, wir ihr seid 2018 an den Start gegangen ähm, ab jetzt das eine oder andere Jahr äh, da hinter euch in in welche Richtung soll es gehen? Ähm, sowas wie Rock My Trail irgendwann 50 Mitarbeiter und Kurse in ganz Deutschland und international und Alpencross oder ähm, eher so äh, kleine aber feine ähm, exklusive ähm, Campingtrips an Locations, die keiner kennt, wo so ein bisschen mehr Abenteuer drin ist oder tatsächlich dann der, der Reisebus, ähm, der die Nomaden ohne Auto dann
1: mit abholt. Was mhm. ist da eure Vision? Also wir sind da ganz bescheiden ähm, und pragmatisch. Wenn ähm, Elon Musk den Mars besiedelt, dann braucht es natürlich da auch Trails und ähm, dann wollen wir halt die Ersten ja, sein. Ja, das ne? finde ich gut, also, ja. 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 Ähm, das ist so. Ist
0: Word, Word, habe ich aufgeschrieben, äh, ist gut. <lacht>
1: genau, nee, ähm, wir haben jetzt nicht vor, irgendwie eine riesen äh, Fahrtechnikschule zu werden mit äh, super vielen Mitarbeitern, das ist überhaupt nicht unser Ziel, sondern es ist tatsächlich eher so, ähm, dass wir uns auf wenige ähm, Camps und Reisen mit einem hohen Abenteuer- äh, und Erlebnisfaktor, fokussieren wollen. Das heißt, ähm, ja, letztendlich irgendwann soll es dann so sein, dass wir nur noch eine Handvoll oder eine gute Handvoll ähm, ausgewählte Camps und Reisen im Jahr machen mhm. ähm, und den Rest des Jahres dann mit anderen Projekten, die auch thematisch in demselben Kontext stehen, äh, füllen. Was das dann genau ist, das ist noch geheim.
0: Da reden wir dann auch beim, noch nicht, beim Bier drüber.
1: Genau, steht auch noch nicht so hundertprozentig fest, was das dann alles so äh, im Detail ist oder sein kann, ähm, aber es gibt natürlich ein paar Ideen und Ansätze, ähm, die, an denen wir eben jetzt ähm, arbeiten wollen und wofür wir eben auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Zeit auch brauchen und deswegen ähm, klatschen wir eben auch unser so nächstes Jahr nicht komplett voll mit Camps und Reisen.
0: Ja, das genau. ist gut. Wir
1: wollen damit ja. nicht aufhören, ähm, ja. aber wir, wir wollen auch nicht ähm, nur noch das machen.
0: Ja, ist gut. Genau. Nee, Finde ich gut. Also ich habe dieses Jahr auch Aufstellen. wieder ähm, so gemerkt, auch der Rücken war so ein bisschen wieder von ähm, zu viel Planen, Kalender zu vollstopfen und dann keine Zeit mehr haben, äh, hm. egal ob für eigene Projekte oder für Erholung, hm. aber
1: ähm, manchmal bleibt da Wichtiges auf der Strecke einfach. Auf jeden Fall. Ich meine, das haben wir ja dieses Jahr auch, war ja ganz extrem ähm, auch gemerkt. Wir haben ja erst im Juli oder im Juni dieses Jahr gestartet ähm, und haben dann ähm, Juni bis äh, Oktober äh, 13 Camps gehabt und drei ja. Reisen. Genau. Krass. Und ähm, dementsprechend waren wir eigentlich jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Ich glaube, waren mal zwei dazwischen, wo man nichts war oder so. Aber äh, ansonsten waren wir komplett durchgetaktet und da ist halt dann für nichts mehr Zeit. Also weder zum Erholen noch für andere ähm, Projekte oder, oder Gedanken. Ähm, da bist du nur noch am, am Hinterher-Hasseln irgendwie. Hm. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr früher in die Saison starten können. Dass uns äh, nicht Corona wieder einen Strich durch die Rechnung macht und dass wir ja. die dieselbe Anzahl an Camps, wie wir sie jetzt auch dieses Jahr hatten, aufs ganze Jahr verteilen können ja, und sich dadurch dann zwisch zwischendrin einfach so ein paar Lücken ergeben. Ja. Das wäre mal so der, der das kurzfristige Ziel für nächstes Jahr ähm, und wie es dann weitergeht, ja, das wird sich dann wird sich dann im nächsten Jahr zeigen. Cool. Genau.
0: Ähm, danke. Wenn man jetzt noch äh, Werbung für sich selber machen darf, ähm, wo,
1: wo findet man euch? Man findet uns im Internet ähm, auf unserer Website www.bucketride.de Man findet uns aber auch auf Instagram unter bucketride-roadtrips und auf Facebook Bucketride. Genau, da kann man uns finden. Und natürlich äh, im Podcast von äh, Single Mode und Single Trades. Sing ah, Single stimmt. Mhm, genau. Da
0: ähm, gibt es eine Episode, eine Folge. Genau, gibt es eine Bis Folge. Du wirst jetzt lügen, welche Zahl? Genau. 132, 133? Ja, das ich weiß es wirklich andere. nicht. Ähm, viel ja? Auch nicht vielen Dank, Roman. Sehr Danke gerne. für diesen Podcast. Ich wäre dann auch bereit fürs Mittagessen. Ähm, ja, ich bringe dann gleich was hoch, ja. Danke. Und ähm, ihr da draußen, falls ihr Lust habt, mal äh, wirklich einen coolen Campingtrip, mountainbike Mountainbike-Camping-Trip mit Lagerfeuer zu machen. Egal ob Zelt, Vanlife, Campervan, Alkoven. Ähm, Roman und Claudi kann ich nur empfehlen. Zwei sehr entspannte Kollegen des Lebens. Ähm, genau. Ähm, entspannte Folge auch. Vielen Dank,
1: Roman. Ja, vielen Dank, Jasper. Es war wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen.
0: Danke. Leider, leider nicht
1: face-to-face, face, aber hoffentlich bald wieder.
0: Ja, schön. Schön wäre es. Eine Woche noch. Ja. Und äh, ich Will's verabschiede sein. mich und sage Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke.